0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Ich bin Marie Zinkern, schön, dass ihr zuhört.
1: Und ich bin Maximilian Henning. Heute greifen wir ein paar Themen zum zweiten Mal auf, nämlich dass soziale Medien in Kolumbien politische Inhalte entfernen, dass Nigeria seit einiger Zeit Twitter entfernt hat, dann noch eine Jugendschutzsoftware in Russland und Fake-Nachrichtenseiten in Rumänien.
0: Bevor wir anfangen, haben wir noch was in eigener Sache zu sagen. Und zwar ist seit dieser Woche der Podcast Biometrie Made in Europe draußen, zumindest die ersten drei Folgen. Das ist eine sechsteilige Podcast-Serie, die wir produziert haben. Und zwar zu einem Thema aus diesem Podcast.
1: Genau, es geht nämlich darum, vielleicht erinnern sich manche Leute noch dran, dass die EU mit Entwicklungshilfegeldern den Aufbau von nationalen Biometriedatenbanken in Westafrika unterstützt. Ist das gut? Ist das schlecht? Das wissen wir nicht, das schauen wir uns in den ersten drei Folgen an. Und dann gibt es auch noch einen kleinen Exkurs zur Geschichte der Biometrie in Afrika. Der Link ist in der Beschreibung und damit zurück zu den Nachrichten, die andere Leute geschrieben haben.
0: Die erste Nachricht führt uns mal wieder nach Kolumbien. Wir hatten ja schon in der Folge am 5. Juni über den nationalen Streik, also über eine große Welle an Protesten berichtet, die gerade in Kolumbien abgehen. Und eben auch darüber, dass NGOs und protestierende sozialen Medien vorgeworfen haben, ihre Inhalte zu zensieren.
1: Ich freue mich auf den Internetteil, aber vielleicht erst nochmal, was ist der nationale Streik, bitte?
0: Genau, also ein nationaler Streik, so heißt die Protestbewegung. Das ging so am 28. April los. Da hat eben ein Generalstreik gegen eine geplante Steuerreform vom Präsidenten den Auftakt gegeben für diese Proteste, die immer noch andauern. Genau, und zwar hat eben die Pandemie die soziale Kluft vergrößert, die Wirtschaft ist eingebrochen und da sollte eben die Steuerreform, ähm, das sagt die Regierung, eben die weggebrochenen Einnahmen kompensieren. Aber dadurch sollten eben besonders auch arme Menschen belastet werden, weil eben Mehrwertsteuervergünstigungen wegfallen sollten. Ähm, es geht aber auch noch um viel mehr. Es geht um einen schleichenden Friedensprozess mit der farc -Gueria. Es geht um fehlende Sozialreformen, es geht um eine geplante Privatisierung des Gesundheitswesens. Es geht auch um Rechte für indigene und afrokolumbianische Bevölkerung, um Armut, um Sexismus, um Polizeigewalt. Aktivistinnen äh, verschwinden spurlos und ja, es geht eben ganz viel um Kritik an Präsident Duque, der übrigens auch bei den Wahlen jetzt nicht mehr antreten darf nächstes Jahr. Okay,
1: und was ist das mit der Zensur von den sozialen Medien?
0: Genau, jetzt in dem Fall geht es konkret um ein Video, was eine regionale Nachrichtenagentur im Mai auf Facebook gepostet hat. Auf diesem Video sieht man eben Leute von den Demonstrationen. Die haben einen Banner dabei, da steht SOS Columbia drauf. Und sie singen ein Lied über den Präsidenten und die Steuerreform. Und sie kritisieren ihn eben auf diesem Video. Und das Video hat Facebook gelöscht
1: dann. Okay, das hatten wir auch schon dann in der Folge vom 5. Juni. Und da ging es dann ja auch darum, dass eben die... NGOs, unter anderem, die Leute dazu aufrufen, diese Sachen zu archivieren. Aber vielleicht jetzt zu dem konkreten Fall, wieso hat Facebook dieses Video denn eigentlich entfernt?
0: Ja, äh, genau, es geht um die Sprache, sagt Facebook, weil eben in dem Lied oder in dem Video allgemein äh, Worte wie hijo de puta und Marika vorkommen, das heißt so viel wie Hurensohn und äh, Schwuchtel. Und gemäß Facebooks Gemeinschaftsstandard zur Vermeidung von Hassrede und eben Vermeidung von Diskriminierung, gerade der sexuellen Orientierung, wurde das dann eben gelöscht. Genau, aber jetzt hat eben das Oversight Board von Facebook gesagt, das soll wieder hergestellt werden, weil es eben Nachrichtenwert hat, weil es ein öffentliches Interesse gibt, solche Videos zu sehen. Und das Oversight Board hat eben gesagt, es sollte jetzt eigentlich eine Ausnahmeregelung geben für genau solche Fälle.
1: Okay, vielleicht nochmal kurz zwischendurch auch das Oversight Board gegründet wurde es glaube ich so vor ungefähr einem Jahr inzwischen, soll eben praktisch so der oberste Gerichtshof sein für genau solche Fälle von Content Empfehlungen in Facebook, weil bisher konnte man das zwar dann nochmal an höhere Gremien weiterleiten, aber es lief eben alles in Facebook intern ab und hier sollte es eine unabhängige Aufsicht durch das Oversight Board geben, also genau für solche Fälle ist das eben da.
0: Ähm, genau, und die Argumentation von dem Oversight Board jetzt war eben, dass es gerade ein wichtiger historischer Zeitpunkt ist in Kolumbien mit den Protesten. Und eben auch, dass die homofeindliche Äußerung äh, oder die sexistische Äußerung nicht im Zentrum steht, sondern eben Kritik am Präsidenten im Zentrum. Genau, also die Reaktion von Facebook war eben, dass sie diese Ausnahmeregelung, die es gibt, nicht angewandt haben, weil diese Regelung könnte angewendet werden auf solche Inhalte aber äh, eben nur, wenn die Content-ModeratorInnen diese Beiträge an das Content-Policy-Team weiterleiten und es dadurch ähm, nochmal geprüft wird. Ja, und das ähm, Board hat jetzt eben Facebook vorgeschlagen, dass eben so Beispiele von Äußerungen veröffentlicht werden sollen, die gegen die Regeln verstoßen, damit man auch weiß, was potenziell gelöscht werden könnte. Und es sollen eben neue Regelungen aufgestellt werden für Content-Manager, konkret in solchem Fall, wo eben wo es eben diesen Konflikt gibt zwischen äh, Diskriminierung zum Beispiel oder Hassrede und öffentliches Interesse. Und die Nutzerinnen, die sowas melden, in dem Fall, in, bei diesem Video haben das nur fünf Leute gemeldet und es ist trotzdem gelöscht worden, ähm, aber diese Leute sollen dann eben auch benachrichtigt werden, dass hier diese Ausnahmeregelung gilt und dass es nicht gelöscht wird.
1: So, für diesen Beitrag gehen wir ein ganz kleines bisschen mehr als eine Woche zurück, und zwar bis letzten Freitag. Das war nämlich das 61. Unabhängigkeitsjubiläum von Nigeria. Und zu diesem Anlass hat der nigerianische Präsident eine landesweite Ansprache gehalten, es gab auch eine Parade und so weiter. Und für uns ist dabei interessant, der Präsident hat auch die Twitter-Sperre angesprochen, die in Nigeria seit einigen Monaten gilt. Zum Hintergrund dazu kann man sich die Folge vom 5. Juni auch noch mal anhören. Äh, da hat nämlich der Präsident Buhari auf Twitter gepostet damals, dass sich die Jugend von heute nicht mehr an die Brutalität des nigerianischen Bürgerkriegs erinnern würde und dass die, die damals im Felde standen, sie in einer Sprache behandeln würden, die sie verstehen würden. Das war der Tweet damals. Ähm, das haben viele als Drohung gegen politische Strömungen im Süden des Landes verstanden, die teilweise mehr Autonomie und teilweise auch eine Abspaltung von Nigeria fordern.
0: Ich verstehe diese Äußerung noch nicht so ganz. Also was hat das zu, mit einer Drohung zu tun?
1: Naja, sie in einer Sprache behandeln, die sie verstehen würden. Es gab halt in diesem Krieg äh, ungefähr eine Million Tote, besonders ZivilistInnen, im Süden des Landes, wo es halt auch jetzt wieder solche Strömungen gibt. Und äh, das ist deshalb pikant, weil Buhari damals selber Offizier auf der nigerianischen Seite war in diesem Bürgerkrieg in dem eine Million Leute gestorben sind. Also da wird eine Parallele dann halt gesehen, die halt nicht so explizit ausgesprochen wurde, aber in die Richtung wurde es dann halt als Drogen verstanden. Und äh, Twitter hat den Post damals dann auch entfernt, weil er gegen die eigenen Richtlinien verstoßen habe. Und äh, zwei Tage später hat dann die nigerianische Regierung Internetanbieter in Nigeria angewiesen, die Seite zu sperren. Und seitdem ist Twitter in Nigeria nur noch per VPN verfügbar. Es gab damals einen ziemlich großen Aufschrei in Nigeria und äh, eine Menge, also vor allem finanziell, weil der nigerianische Startup-Sektor relativ groß ist und so weiter und so fort. Es gab zum Beispiel Berechnungen, wie viel Geld die nigerianische Volkswirtschaft denn durch die Sperre verloren hätte. Nach einem Tool der NGO netblocks.org wären das über 750 Millionen US-Dollar. Und es gab große Vergleiche in Sachen Meinungsfreiheit mit äh, der vorherigen oder einer vorherigen Amtszeit von Buhari, der war nämlich von 1983 bis 1985 Militärdiktator.
0: Mhm.
1: Als Antwort haben dann verschiedene NGOs die nigerianische Regierung vor einem Gericht von ECOWAS, einem wirtschaftlichen Staatenbund in Westafrika, verklagt. Die Entscheidung sollte eigentlich inzwischen schon vorliegen, wurde aber auf Januar 2022 vertagt. Und zur Begründung des Ganzen hat die Regierung gesagt, dass nicht die Entfernung dieses Tweets von Buhari, sondern allgemeine Probleme mit Twitter, die Gründe gewesen wären, wieso es diese Sperre gegeben oder gibt.
0: Aber zeitlich ist es zeitlich ist es schon eine Abfolge gewesen.
1: Ja, ja, das war innerhalb von zwei Tagen. Also die nigerianische Presse ist sich da auch sehr einig, dass es äh, zumindest ein sehr wichtiger Faktor für die Entscheidung war. Ähm, genau, aber seitdem laufen eben diese Gespräche mit der Regierung äh, zwischen der Regierung und Twitter und die Regierung sagt, dass diese Gespräche gut und konstruktiv verlaufen würden und Twitter sagt das auch. Und ähm, genau, Buhari ist jetzt in seiner Ansprache von letzter Woche auch nochmal konkret auf diese verschiedenen Anliegen, die Nigeria bei Twitter hätte eingegangen und hat gesagt, es ginge da um nationale Sicherheit, es ginge um eine physische Präsenz von Twitter in Nigeria, es ginge um faire Besteuerung, um Konfliktlösung und um lokale Inhalte auf Twitter.
0: Was, he was heißt lokale Inhalte?
1: Also das ist auch eigentlich nicht unklar. Aber soweit äh, ich mir das äh, erschlossen habe, geht es zum Beispiel um sowas wie in Frankreich gibt es ja eine Quote, wie viele Songs im Radio französischen Ursprungs sein müssen. So was Ähnliches gibt es wohl auch bei Streamingdiensten in Südafrika zum Beispiel. Und so in die Richtung soll es halt gehen. Also dass Leute in Nigeria über Twitter nicht nur amerikanische Sachen konsumieren, wobei ich mich dann halt frage, wie man das umsetzen will bei einem Dienst, wo alle Leute posten können.
0: Und diese Forderungen von Präsidenten sehen jetzt so aus, wenn Twitter darauf nicht eingeht, dann bleibt es einfach gesperrt, oder wie?
1: Also das wurde so rum nicht gesagt, aber andersrum wurde gesagt, die Sperre wird aufgehoben, wenn Twitter sich an die beschlossenen Richtlinien hält. Und zwar zum Beispiel Steuern in Nigeria bezahlt und eine Niederlassung in Nigeria eröffnet. Da gibt es nämlich auch nochmal eine kleine Story dazu. Twitter hat nämlich ähm, im Frühjahr überraschenderweise eine, also es kam nicht überraschend, dass eine afrikanische Niederlassung eröffnet wurde, aber es kam überraschend, wo sie eröffnet wurde. Nämlich nicht in Nigeria, was das bevölkerungsreichste Land und die größte Volkswirtschaft Afrikas hat, oder vielleicht auch in Südafrika, sondern in Ghana, ein eher kleineres mhm. Land.
0: Aber weißt du, warum?
1: In der Begründung von Twitter hieß es, dass es äh, ein Land mit einer politischen Diskussionskultur und äh, politischen Freiheiten auch für Medien und so weiter wäre und Twitter das sehr schätzen würde. Zu der Ankündigung von Präsident Buhari, dass Twitter entsperrt werden soll, wenn es sich an diese Richtlinien hält, gab es auch schon einige Antworten, zum Beispiel vom Social Economic and Rights Accountability Project. Das ist eine von den NGOs, die aktuell gegen die Regierung klagt wegen der Sperre. Die will, dass die Sperre bedingungslos aufgehoben wird, weil die Regierung ihren BürgerInnen erlauben müsste, ihr Recht auf Meinungsfreiheit auszuüben. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass die nigerianische Regierung jetzt schon seit einiger Weile verspricht, dass die Sperre nicht mehr lange dauern wird. Ähm, Im August hieß es schon mal vom Informationsminister, es würde sich nur noch um Tage handeln. Ja, und äh, von Twitter selber äh, gab es auch schon ein paar Neuigkeiten, zumindest äh, aus zweiter Hand, nämlich von der Regierung von Nigeria vor diesem ecowas gericht da, Laut denen hat Twitter nämlich gesagt, dass sie den Bedingungen zustimmen und hat auch schon eine Entschuldigung ausgesprochen, ähm, aber für was sich Twitter entschuldigt hat, das ist noch nicht ganz klar.
0: In der russischen Stadt Perm hat ein Amokläufer an einer Universität am 20. September sechs Menschen erschossen. Perm, das ist im Uralvorland, also ganz weit im Osten. Genau, und als Reaktion darauf hat eben die russische Regierung am Montag bekannt gegeben, dass es jetzt eine Software gibt, die Behörden helfen soll, soziale Medien zu überwachen und besonders ja, Jugendliche zu die überwachen, so, die potenziell eine okay, Gefahr man, für sich ja. und für andere sind. Zum Beispiel durch abweichendes Verhalten, nennen sie das. Und KritikerInnen sagen jetzt eben, dass das eben auch benutzt werden kann, um Oppositionelle zu überwachen oder Andersdenkende. Ja, das russische Jugendministerium hat gesagt, dass eben 2018 auf Wunsch von Präsident Putin eine NGO gegründet wurde die eben diese Software entwickelt, um eben die Ausbreitung destruktiver Subkulturen unter jungen Menschen schnell verfolgen zu können. Und ähm, das Ministerium sagt eben, dass das System verwendet werden kann, um den russischsprachigen Teil der gängigen sozialen Netzwerke zu über überwachen, also flächendeckend. Und es gibt tatsächlich noch eine andere Software, und zwar heißt die Engel.destruktiv, übersetzt und okay. damit... Und damit kann eben Telekommunikation und das Internet überwacht werden, auch zu demselben Zweck. Also für Jugendschutz ist der Vorwand. Und das Programm kann eben Behörden auf Beiträge aufmerksam machen, die Kinder und Jugendliche veranlassen, Handlungen durchzuführen, die eine Gefahr für ihr Leben oder für andere darstellen. Und, das ist jetzt auch ein Zitat, es ähm, macht eben die Regierung auf Leute aufmerksam, die Anzeichen für tödlich negative, abweichende Zustände von Jugendlichen zeigen.
1: Abweichende Zustände und abweichendes Verhalten hattest du vorhin auch schon mal. Was genau soll das denn bitte heißen?
0: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Das ist eben sehr vage und deswegen sagen KritikerInnen auch, dass es eben auch politische Interessen sein können zum Beispiel. Und diese NGO, die ich eben erwähnt habe, die gibt anscheinend jetzt schon Warnungen an Behörden, wenn eben in sozialen Netzwerken Beiträge gezeigt werden, die Absichten zeigen, was Illegales oder Antisoziales zu tun. Also so präventiv quasi. Genau, und ein Anwalt der NGO Roskom Svoboda, das heißt so viel wie russische Freiheit, das ist eine NGO, die sich auch für digitale Rechte einsetzt, der hat eben gesagt, dass diese Software jetzt Repression von Online-Aktivitäten automatisiert. Und dass es eben eine sehr ernste Bedrohung für die Meinungsfreiheit sei. Ja, es gibt eine Kontinuität in dem Thema. Also die Regierung hat schon in den letzten Jahren unter Vorwand des Jugendschutzes und der Extremismusbekämpfung eben den russischen Teil des Internets kontrolliert. Und ähm, es wird berichtet, dass eben quasi ein souveränes russisches Internet aufgebaut wird.
1: Da hatten wir auch schon in der Folge vom 18. September drüber gesprochen, kurz vor der äh, russischen Parlamentswahl. Da ging es ja darum, dass zum Beispiel Apple und Google auf Forderung der russischen Regierung äh, eine App von Oppositionsführer Nawalny entfernt haben, die bestimmte Wahlstrategien empfohlen hat und ähm, Google Docs wurde auch geblockt, weil dann da Wahlempfehlungen hochgeladen wurden.
0: Mhm. Ja, ich sage vielleicht noch, was eigentlich der Grund ist, warum, woher diese Verbindung kommt zwischen sozialen Medien und jetzt diesen, diesen Anlass, diesen Amoklauf. Die Regierung sagt nämlich, dass die Schuld dafür ausländische Einflüsse sind. Also zum Beispiel, dass man eben in den Medien Berichte über Shootings in den USA mitbekommt und das dann nachahmt. Und auch noch ziemlich interessant, der Chef der Safe Internet League, also von einer ja, russischen Behörde, hat gesagt, dass der Amokläufer Fan von einem Rapper war. Äh, Rapper und Trap-Musiker Morgenstern heißt er. Ähm, und da ja, läuten bei mir die Alarmglocken. Ja, ich habe das gegoogelt und dieser Musiker ist tatsächlich Jude, also er hat zumindest eine jüdische Mutter und er hat einen Vater, der ist Baschkir, das sind turksprachige Ethnie in Russland. Genau, ich habe auch mal kurz reingeguckt, das sind ja irgendwie übliche sexistische Videos, ab und zu hat er irgendwie eine Knarre in der Hand, aber es geht irgendwie um Geld und Party und dieser Rapper soll jetzt irgendwie dafür verantwortlich sein, dass jemand einen Amoklauf macht. Hm. Ähm, ja. ja.
1: Ja, Rap ist böse, genauso wie Videospiele. Killer-Rap. Ja.
0: Gerade jüdischer Rap.
1: Und für den letzten Beitrag heute bleiben wir mal in der EU, untypischerweise, aber im drittöstlichsten Mitgliedstaat zumindest, und zwar in Rumänien. Der östlichste ist übrigens Zypern und danach kommt Finnland. Es geht um eine rechte populistische Partei, die bei den Parlamentswahlen in Rumänien letztes Jahr überraschend auf beinahe 10 gekommen ist. Der Name ist äh, die Allianz für rumänische Einheit, auf rumänisch abgekürzt AUR, heißt Gold. Und äh, laut einem Bericht der Seite Balkan Insight benutzt diese Partei auf Facebook Fake-Nachrichtenseiten, um sich selbst Traffic zuzuspielen. Also Seiten, die sagen, sie wären eigene Nachrichtenportale, in Wirklichkeit aber von Mitgliedern der Partei betrieben werden.
0: Mhm. Traffic zu spielen heißt in dem Fall, äh, die, die schreiben Artikel über sich selber, wo die Partei im positiven Licht dargestellt wird.
1: Genau. Und das funktioniert dann einmal so. Also es ist natürlich gut, weil die Partei dann sagen kann, hier, schau mal, diese Nachrichtenseite schreibt was Gutes über uns. Und andererseits ist es dann auch sozialen Medien gut, weil zum Beispiel in den Gruppen dieser Partei diese Artikel gepostet werden können und dann darüber diskutiert werden kann und so Interaktion entsteht. Und aufgedeckt wurde das Ganze, also diese Verwicklung von Berken Insight zum Beispiel dadurch, dass die Telefonnummern von Parteifunktionären bei Facebook hinterlegt waren, und zwar als Kontaktadressen für diese Seiten. Also, ja.
0: Okay, aber man sieht, auf, also man sieht auch auf den zweiten Blick nicht, dass es das keine echte Nachrichtenseite ist. Also in der Beschreibung steht auch Nachrichtenseite.
1: Genau, da steht, das sind unabhängige Nachrichtenseiten mit eigener Redaktion und so weiter und so fort. Sind es halt bloß nicht. Genau, ein bisschen Kontext zur Partei vielleicht. Die AUR wurde vor zwei Jahren neu gegründet. Ihr Gründer war vorher hauptsächlich für sein großrumänisches Programm bekannt. Also er hat gefordert, dass äh, Gebiete wieder in Rumänien eingegliedert werden sollen, die das Land nach dem Zweiten Weltkrieg verloren hat. Äh, das klingt vielleicht ein bisschen absurd, ist in Rumänien und Moldawien, das dann nach diesem Programm wieder rumänisch werden würde, aber eine relevante politische Frage. Außerdem gehören zu dem Programm noch allgemeiner Patriotismus und Religion, also in diesem Fall äh, orthodoxes Christentum.
0: Das mit der Wiedereingliederung von Gebieten habe ich noch nie gehört. Was, was sind das für Gebiete?
1: Also Rumänien war ja im Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Achsenmächte. Und äh, das ist eben das heutige Moldawien und äh, ein Teil südlich davon und ein kleiner Teil nördlich von Moldawien, der, die beide heute zur Ukraine gehören, die nach diesem Programm, also die unter den Nazis äh, praktisch in Rumänien eingegliedert wurden und die dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben an die Ukraine und an Moldawien abgegeben wurden, die dann Teil der Sowjetunion wurden und nach diesem Programm sollen die jetzt eben wieder rumänisch werden. Genau, das war am Anfang des Programm dieses Gründers und dann äh, gab es aber in den letzten Jahren eine Änderung hin zu allgemeinpopulistischen Sachen, zum Beispiel zu Anti-Corona-Maßnahmen, Anti-LGBT und so weiter. Und äh, laut einer rumänischen Nachrichtenseite ist das Programm relativ egal und das ist eigentlich ein Vehikel für den Gründer George Simeon, mit allen Mitteln an die Macht zu kommen. Berkan in Insight schreibt äh, zu den Inhalten dieser Desinformation, die die Partei jetzt in sozialen Medien verbreitet, auch, dass es interessant ist, dass sich da so viel mit russischer Desinformation und Propaganda deckt, weil die rumänische Rechte historisch bedingt eigentlich eher Russland feindlich ist und auch AOR bisher, zumindest öffentlich. Ähm, Balkan Insight schreibt aber auch, dass Sputnik und RT, also die russischen Propagandasender, schon jetzt immer wieder positiv über die Partei berichten. Äh, direkte Verbindungen gibt es aber laut der Nachrichtenseite momentan nicht. Oder sie haben sie zumindest nicht gefunden. Die Fake-Medien auf Facebook sind für AOR besonders interessant, oder wenn man sich AOR anschaut, weil die Partei anscheinend so als äh, Partei der sozialen Medien gesehen wurde. Es gibt einen Artikel, wo die Interaktionen von Facebook-Profilen der verschiedenen SpitzenpolitikerInnen im letzten Jahr verglichen werden. Und äh, Simeon, der Gründer von AOR, hat mit weitem Abstand am meisten im Dezember 2020 sechsmal so viel wie die nächste Politikerin. Und in dem Artikel wird sogar explizit darauf eingegangen, dass AOR nämlich so viel weniger Geld als andere Parteien für Werbung ausgibt auf sozialen Medien und trotzdem so viel erfolgreicher ist.
0: Mhm. Aber es ist also nicht die Partei der sozialen Medien, weil sie sich irgendwie für weniger Regelungen von sozialen Medien oder für mehr Freiheit im Internet einsetzen?
1: Nee, sondern, also ja, genau, sondern es ist halt die Partei der sozialen Medien, weil sie ihr Programm darüber verbreiten. Und da wird in diesem Artikel eben auch die Parallele aufgemacht. Früher hatten die, oder früher hätten die armen Häuser auf dem Land in Rumänien eine Satellitenschüssel gehabt und halt Satellitenfernsehen empfangen und dann wäre halt die populistische Partei übers Fernsehen an sie rangekommen und jetzt hätten halt alle ein Smartphone mit Internet empfangen und jetzt wären es halt äh, die sozialen Medien. Genau, aber jetzt muss man halt zu dieser Einschätzung sagen, dass jetzt nach dieser Balkan-Inside-Recherche rauskommt, sie haben schon Geld ausgegeben, sie haben es bloß nicht zugegeben oder angegeben, so wie sie es hätten machen müssen und dann auch noch für verdeckte Propaganda.
0: Das war es auch schon für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete internet shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Indien, Myanmar, Jemen, Äthiopien und Nigeria.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning und Marie Zinkern. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud Balthasar-Malte. Bis nächste Woche.